0: La naturaleza nos está hablando, nos está enseñando a escucharla. De la ignorancia a la conciencia, del silencio a la voz, de lo estático a lo imparable, de la rutina a los cambios, del egoísmo a la convivencia, de la violencia al respeto. Debemos empezar a conectarnos. Desde una pequeña acción en pro del medio ambiente y la sostenibilidad, hasta una red de personas dispuestas a transformar los malos hábitos. Bienvenidos y bienvenidas a De Cero a ECO. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio en De Cero a ECO Podcast, este espacio creado para ustedes y por el medio ambiente. Mi nombre es Ana María Cañón y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Paula, y hoy vamos a hablar sobre menstruación sostenible y digna. Entonces, pues antes de empezar, hola Pau, bienvenida
1: a este episodio, ¿cómo estás? Hola Ani a todos nuestros oyentes, encantada de estar aquí y poner un granito de arena desde mi experiencia. Ahí estoy muy
0: feliz, eh, pues porque como ya dije, vamos a hablar de menstruación sostenible y digna. Y quiero empezar este episodio diciendo que aquí vamos a hablar de menstruación abiertamente, sin tabús y sin vergüenzas. Pues vamos a usar las palabras que son, o no vamos a tratar de ocultar lo que es la menstruación porque realmente siente que eso no lleva a nada y la educación sexual tiene que ser explícita eh, también quiero aclarar que si bien es cierto que nosotras somos pues, dos mujeres cisgénero y vamos a hablar de nuestra experiencia cuando hablamos de menstruación pues es importante entender que se está hablando de todo cuerpo menstruante que muchas veces no son únicamente mujeres sino también pueden entrar personas transgénero eh, dicho esto pues es importante explicar un poco lo que es la menstruación, ¿no? que básicamente es ese acto biológico en el que la sangre y el tejido del útero salen del cuerpo a través de la vagina y que pues, suele ocurrir cada 28 días y entre 3 a 6 días o incluso más, o sea, eso depende mucho como del ciclo menstrual de cada mujer o de cada persona y de factores hormonales o biológicos. Entonces, eh, pues por esta razón... Y por razones de cuidado y de higiene personal, eh, e incluso muchas veces por comodidad, durante estos días las personas menstruantes suelen usar productos que absorben la sangre, eh, hay otros que la contienen y hay otros pues, que en su mayoría evitan que la uh, persona se manche o que se pues, sí, como que esté escurriendo la sangre en su cuerpo. Yo la verdad todavía eh, uso toallas higiénicas desechables, porque como lo dije en el primer episodio, eh, básicamente... Tengo muchísimas toallas higiénicas todavía como para ponerme a comprar una copa menstrual y hacer la transición. De todas maneras todavía pues estoy buscando o estoy como en ese proceso de buscar una opción para donarlas o pues para hacer algo con esas toallas porque sí quiero pasarme a la copa menstrual, pero pues todavía no no he hecho ese proceso, entonces por lo tanto sigo usando toallas higiénicas desechables. Entonces, sobre eso... Quiero preguntarte, pues, ¿qué productos de higiene íntima femenina usas tú durante tu periodo y hace cuánto más o menos estás usándolos?
1: Bueno, igual que tú, yo creo que muchas mujeres todavía tenemos mil toallas, tampones y protectores de todo tipo. Pero en este momento lo que uso son tampones y protectores diarios. A veces porque perdí lastimosamente mi cupo menstrual, pero espero pronto volver a adquirir una. Y más que por, no sé, por... El bolsillo creo que es muy cómoda y a la larga es mejor para mi salud y también quiero ver qué soluciones puedo tomar para ver si puedo donar porque tengo, mejor dicho, para esta vida y la otra.
0: Sí, yo yo estoy igual. Y de hecho, el donarlas es una idea súper chévere, vamos a hablar de eso más adelante, porque para muchísimas personas eh, pues es supremamente útil tener una toalla desechable. Entonces, pues realmente... Eh, si sí, es como una de las mejores cosas que se puede hacer en caso de que no quiera hacer la transición. Siento que es súper importante entender el por qué muchos de estos productos desechables tienen pues, una huella ambiental supremamente significativa. Entonces, para empezar a hablar del tema de la contaminación, eh, no sé si tú tengas algunos datos que quieras compartir.
1: Bueno, hay un dato que más por el tema de contaminación también me impactó mucho porque afecta mucho nuestra salud y te va a contar. A mí siempre me ha molestado utilizar toallas higiénicas, lo odio. Siempre me gustaban y me gustan los tampones, pero pues mi ginecólogo y mi mamá me decían que eran dañinos, pero pues nunca me explicaban el por qué. Entonces, digamos, yo me tomé la dicha de investigar y encontré que hay algo que se llama síndrome de shock tóxico que está ligado al uso de tampones recurrentes y aparte que los tampones contaminan un montón y sea porque hay muchas bacterias que pueden entrar a la vagina por ese cambio de ecosistema, ¿no? Y hay una bacteria que se llama locurus aéreos y se encuentra en la flora vaginal y se produce para la humedad en el algodón absorbente. Y también hay un dato curioso que no sé si muchos lo sepan, pero los tampones, el olor que, digamos, que emiten, muchas veces los perritos lo duelen, y eso es súper dañoso porque ya es, son toxinas, son bacterias, entonces no es la mejor opción. Wow, no sabía eso. ¡Qué locura! Bueno, yo encontré
0: también algunos datos, estudio del CESA, que dice que las toallas higiénicas, así como los tampones, pues que usan las mujeres a lo largo de su vida o los cuerpos menstruantes, son aproximadamente 2.6 toneladas de basura. O sea, es una cantidad de desperdicios biológicos muy, muy, muy grande eh, que se genera pues, a causa de estos productos de higiene íntima femenina. Además, yo... Como datos estadísticos revelan que una toalla higiénica puede demorarse hasta 500 años en degradarse, lo que hace que muchos de esos desechos contaminen por un larguísimo periodo de tiempo. Incluso un artículo de la ONU que encontré decía que las toallas a base del plástico tardan cientos de años y muchas veces se queman. Entonces esto es súper malo porque pues generan emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono. Y son datos súper preocupantes, no solo por eh, el factor ambiental, sino porque se convierten en un problema mucho más grande cuando nos damos cuenta de, pues, si multiplicamos el número de personas menstruantes que hay a nivel mundial y el consumo de productos como las toallas sanitarias desechables o los tampones o los protectores íntimos, sin mencionar que, pues, esa población sigue en aumento, ¿no? la población menstruante sigue en aumento, porque es que el tema aquí es que Una persona necesita como mínimo, no sé, digamos, tres o cuatro toallas higiénicas diarias, pongámoslo en promedio, durante sus días menstruantes. Y si una persona menstrua seis días, estamos hablando como de 24 toallas al mes. Y si esa persona es regular, entonces al año estaríamos hablando de 288 toallas higiénicas. Cada toalla se va a demorar en degradarse 500 años. O sea... A mí esto me explota la cabeza porque la primera toalla higiénica que yo me puse en la vida todavía está por ahí, en algún lugar del mundo, y no se ha degradado y no va ni por la mitad del tiempo. O sea, en serio es una locura. Ahora, si comparemos eso con una copa menstrual, tú pues podrás rectificar esto porque ya tuviste la copa. Una copa menstrual, pues he leído, tiene una vida útil como de 5, a veces dicen que 10 años, y uno la cuida muy bien. Porque pues la copa menstrual se puede reutilizar. Ahora la pregunta que muchas personas se pueden estar haciendo es ¿Cómo así que una copa se reutiliza? Pues ¿Cómo es eso? ¿Cómo se usa? Eh, yo he investigado un poco, pero pues la verdad preferiría que tú lo respondieras desde tu experiencia. O sea, ¿Cómo es eh, ese proceso de usar la copa?
1: Bueno, yo la primera vez que tuve conocimiento fue por una youtuber muy reconocida que estaba contando su experiencia y llamó mi atención. Entonces empecé a investigar y encontré que se puede esterilizar muy fácil antes y después de utilizarla obviamente para evitar infecciones y es que solo la debe servir más o menos entre 3-5 minutos en una ollita que tú destines para eso. Por ejemplo, en mi caso yo compré una ollita de aromática que compré exclusivamente para eso, mm-hmm. pero hoy en día sacan muchísimas promociones con su propia es con su propia ollita, entonces digamos que es más factible en este momento. Y a mí algo que me pasaba es que, digamos, las toallas me irritaban mucho y me daba miedo que utilizar la copa también me fuera a irritar por el material, pero encontré que es muy poco probable porque el material está hecho de goma de silicón, entonces no altera tu pH y por eso mismo también es reutilizable porque tiene una larga vía. Entonces, esto es súper cool. Y es súper interesante como ya hablar de cómo funciona la
0: copa porque pues las personas que aún no saben bien por lo que no es como tal un producto tan comercial, o sea, como que lo puedas encontrar en, no sé, eh, supermercados de cadena, por ejemplo. Pero tú antes habías tocado el tema de la toxicidad de muchos de los productos químicos femeninos desechables, y yo también encontré cosas, o sea, es terrible porque muchas veces compramos productos de higiene femenina sin ni siquiera saber los componentes que estos pues, tienen, ¿no? los componentes que en su mayoría son químicos. Y aunque en muchos empaques se mencionan elementos como yo encontré la celulosa, el polietileno, que es plástico, el papel siliconado, algodón, poliéster, polipropileno, que son plásticos, la pulpa de papel blanqueada, que además el proceso de blanqueamiento es supremamente contaminante para el agua. Y bueno, gracias a diversos estudios e investigaciones en el área de la salud se han encontrado componentes más tóxicos dentro de estos, como por ejemplo la dioxina el poliacrilato, el rayón y el asbesto. Y se dice que muchos de estos componentes, por su alto nivel de toxicidad, provocan problemas de fertilidad, de malformaciones fetales, afectación del sistema inmunitario, dolores pélvicos, alergias e irritaciones en la zona íntima, que creo que es como la más común. Eh, Y en el caso de los tampones, algo que me explotó la cabeza cuando lo leí es que muchas veces quedan fibras de algodón al interior de la zona íntima femenina, entonces es terrible porque, pues, obviamente no es como que te quede todo el algodón ahí, pero pues sí son fibras que no deben estar ahí. Y, y de hecho, hay una señora que se llama Donna Bozio, bueno, no sé si lo dije bien, que es una investigadora de la Universidad de Illinois y ella dice y encuentra en un artículo abro comillas, la industria del tampón incluye asbesto en sus productos con la intención de hacer sangrar más a las mujeres durante su periodo menstrual y favorecer así el aumento de consumo de esta mercancía, cero comillas. O sea, esto es tétrico, <risa> de verdad es tétrico. Es y, ¡Oh, sí, no Es horrible, es horrible. A mí también fue como que es esta locura. Y bueno, me gustaría saber... Si tú en tu transición has sentido como algún cambio en tu menstruación, eh, pues desde que usas la copa o bueno, cuando la estabas usando. Eh, no sé si te has sentido mejor, peor, si has notado cambios, eh, ya sean tus síntomas premenstruales o pues en la abundancia de tu sangrado. Bueno, muchas cosas que pueden como cambiar. ¿Si ¿Sí te ha pasado?
1: Bueno, yo soy una chica que sangra poco, pero me dan unos cólicos infernales y creo que eso no ha cambiado en ese sentido. Pero debo admitir que antes cuando utilizaba toallas, tampones, etcétera, soy muy olvidadiza. Entonces yo creo que en mi transición fue un alivio encontrar que la copa, digamos, no tenía ningún riesgo. Porque más o menos lo máximo que tú puedes utilizarlo es de 8 a 10 horas. A diferencia de los tampones que me tenía que estar preocupando cada 4 horas para que no me fuera a infectar. La toalla se me la dejaba más tiempo claramente mío a irritar. Entonces creo que fue un alivio. Y pues ya no, bueno, cuando estaba utilizando la copa ya no me irritaba, entonces eso fue una mejoría del cielo a la tierra, pero respecto quizá a la abundancia los síntomas, creo que sí, estoy igual. Ok, bueno, hay otro tema, ¿no?
0: Que tú lo mencionaste por encima, que es pues el tema de los precios. Entonces, según un estudio Women's Environmental Network, una mujer utilizará no sé, en promedio cerca de 7.600 unidades de productos menstruales a lo largo de su vida. Las copas antes tenían un precio muchísimo más alto, pero sí. siento que ahorita los precios han bajado un montón porque se están volviendo un producto muchísimo más masivo. Entonces, digamos, pues tú me enviaste una super promoción sí. uh, ayer y ya están como, o sea, puedes encontrar copas de 40.000, 50.000 pesos, que la verdad es extremadamente barato, pesos colombianos, ¿no? y son muchísimo más rentables pues que estar comprando cada 28 días un promedio de 30 tampones o más, dependiendo pues del ciclo mensual de, de cada persona. Por otro lado, mientras un tampón, digamos que lo que tú decías, tienes que estártelo cambiando cada dos o tres horas, una copa menstrual no solo te la cambias menos, sino que además como la puedes reutilizar, pues te va a durar mucho más tiempo, que era lo que decía, como más o menos 5 o 10 años. Entonces lo que demuestra que el ahorro es evidente al momento de comparar como la vida útil de los dos productos y el precio. Sin embargo, este sí es un factor que depende mucho de la situación económica de la persona menstruante, porque probablemente si tú tienes una situación económica favorable, puedes invertir con tranquilidad en una copa menstrual, pero para una persona menstruante que recibe salario mínimo, un salario informal, probablemente esta inversión sea un poco más complicada. El tema aquí es, bueno, desde tu situación económica, ¿consideras que la copa menstrual sí es una inversión que vale la pena hacer? ¿Y, y por qué? O sea, como tú bolsillo ¿cómo lo has sentido?
1: Yo creo que vale por la pena porque si la cuidas bien, en 10 años no te tienes que preocupar por comprar algo más. Y creo que muchas personas a veces no tenemos porque me incluyo, no tenemos eso en cuenta, no nos ponemos a hacer, no sé, a hacer la cuenta de cuánto nos estamos gustando en toallas, en tampones, entonces creo que vale full la pena, y por lo que decíamos que los precios han bajado muchísimo, digamos, yo quería comprar la que costaba 102 mil, pero bueno, vine con el esterilizador, la bolsita, pero ahora es increíble cómo han salido promociones, digamos, la que te mandé que 50 mil, dos copas, dos esterilizadores y aparte dos bolsitas. O sea, es como no solo puedes estar haciendo el cambio tú, sino que puedes decirle a tu mamá, a tu sí. prima, a tu amiga. Y es bonito poder hacer un cambio que te que lo puedas hacer con otra persona que le salga más económico también a ella, a ti. Entonces, creo que sí vale full la pena y también porque uno mismo se está cuidando y es bonito tener esos detallitos con nuestro cuerpo. Exacto. No, y además lo que tú dices,
0: o sea, como que igual es, es un detalle... Enorme, como para el planeta, para tu cuerpo, para tu salud, porque pues ya dijimos unos datos que son aterradores. Bueno, y también quienes ya me escucharon en muchos episodios antes, eh, saben que me encanta como aprovechar estos espacios para desmentir algunos mitos, pues que giran en torno a los temas. Y quisiera aprovechar un poco tu experiencia para que me ayudaras a desmentir o confirmar algunas de las ideas que hay sobre la copa menstrual. Entonces, la primera es que genera dolor o incomodidad. ¿Verdadero o falso?
1: Falso. ¿Dolor no? Tal vez incomodidad cuando empiezas a utilizarla porque no la sabes acomodar bien. Pero ella misma como que va, se va moldeando, pues se va acomodando porque su forma está hecha para eso. Lo que sí le digo es que muchas personas pueden llegar a sentir dolor, pero porque no escogieron bien la talla de la copa. Porque hay varias. Entonces, primero tú puedes asesorarte para que no te vayas... Te vaya a pasar como este tipo de cositas que te duele o te incomoda.
0: Sí. La segunda es, ¿es difícil de insertar y extraer? Hay personas que dicen como que eso la primera vez se pierde y eso es como pánico. Oh,
1: no. no. No, yo creo que es práctica. Porque creo que sí, uno tiene que estar muy relajado para que los músculos no se tensionen. Porque se te va a llegar como... A, uh, pero sí. es un poco más difícil de extraer, pero pues un tip desde mi experiencia es que si tienen la oportunidad de extraerla en la ducha, háganlo. El agua caliente como que va a facilitar mucho las cosas, pero es práctico. Ok.
0: ¿Alguna vez se te ha en el interior? Es otro mito, o sea, como que muchas personas dicen que esa cosa se puede por allá perder, que la verdad siento que pasa, es como esta idea por lo que se introduce, ¿no? Que a mí también me pasaba, pues la primera vez que yo me puse un tampón en la vida, yo juré que esa cosa se iba a perder, yo en pánico extremo
1: <risa> Pero eso pasa con la copa. Pues uno se puede paniquear un poco porque no puedes coger como la manita de la copa bien, no la encuentras fácilmente, y porque tú estás introduciendo tus dedos y la puedes llegar a mover. Pero pues no, no se puede perder, claramente no. Y uno se puede asustar, pero ahí la encuentras. Es, es paciencia, igual lo que decía, uno se relaja para que no esté ahí por ahí moviéndose, y ya, o sea, súper fácil. Ok,
0: el otro que encontré es que se filtra la sangre hacia el exterior, o sea, como que te puedes manchar.
1: Si está mal acomodada, sí, pero okay. no es como si se te corre la toalla, no te pones nada, que te manchas mucho, no, son como goticas, y súper normal, entonces, digamos lo que yo hacía los primeros días era ponerme con protector diario, por si acaso, mientras yo uh-huh. misma... Cogía la confianza de que no, que no se iba a filtrar hacia el exterior y también pues aprendía a ponérmela bien. Claro.
0: Y el último es, ¿se debe retirar a la hora de orinar?
1: No, porque son agujeros diferentes. Diferentes. Porque para todos los oyentes, donde nosotros orinamos es por la uretra y donde introducimos la copa es por la vagina. Eso no interfiere la idea al baño. Exacto.
0: Ahora, eh, bueno, durante este episodio hemos hablado de la copa menstrual porque pues tú eres la que tienes esa experiencia, pero pues también es importante como conocer qué otro tipo de alternativas hay. Entonces, bueno, por otro lado está la toalla, de, las toallas de tela que son una alternativa como perfecta para todas esas personas menstruantes que no se sienten cómodas con la idea como de introducir algo como la copa menstrual. La diferencia entre una toalla sanitaria pues, convencional o desechable es que estas están hechas de 100% de algodón. Además pues, son absorbentes, sin químicos, sin ningún componente plástico. Pero lo que las hace, digamos que una alternativa mucho más sostenible es que se pueden reutilizar lavándolas después de su uso. Mantiene fresca la, y limpia y segura la zona íntima. Las personas dicen que son muy cómodas, pues son reutilizables. Y dependiendo del cuidado que se le tenga, pueden durar entre 2 a 4 años. En cuanto a este producto, al igual que con la copa menstrual, es súper importante pues, tener agua. Y, y dicen que lavarlo en agua fría es como lo más recomendable porque así se evita como que se manche. Eh, igual esto puede ser un tip súper útil porque a toda mujer en su vida, bueno, a toda persona menstruante en su vida alguna vez se ha manchado los panties, y sí. lavarlos es horrible, entonces tip, <ríe> no lo laven con agua caliente. caliente, sino con agua fría. Porque con agua caliente, bueno, algo sucede químicamente y entonces como que la mancha lo que hace es quedarse ahí y no se sale. <ríe> la otra que encontré, que me parece yo también, pues no tenía ni idea, es la esponja marina. Entonces, pues se obtienen como pues de cultivos del mar esto es como una alternativa para los tampones porque igual que la copa y los tampones se introducen eh, tienen una vida útil como de seis periodos de menstruación entonces la verdad no es tanto no es tan sostenible y el otro tema es que pues es un animal entonces obviamente esto también genera muchas contradicciones porque pues si no no sé a mí me genera muchas contradicciones ya me parece tiempo.
1: muy loco sí me algo de miedo es, es, es,
0: y son no sé. muchas, o sea, son de muchos tamaños, como, no sé, y lo absorben. Sí, es, es como un tampón natural, por decirlo así. Pero pues la ventaja de estas y el motivo por el que son más sostenibles es porque son biodegradables, porque finalmente están compuestas de materia orgánica, bueno, de estas esponjas, entonces eh, no contaminan tanto como el plástico. Y la otra, pues, son los pantis absorbentes, se están dando mucho como en la industria textil como una alternativa para la menstruación y básicamente pues es como ponerte un panty normal solo que este no sé muy bien qué características específicas tiene pero absorbe pues la sangre entonces no te manchas eh, aunque igual muchas personas se sienten como más cómodas usando este tipo de pantys cuando tienen la seguridad como de estar en su casa y eso, porque igual todavía está como la idea de que dependiendo del sangrado, pues de qué tan abundante es tu sangrado, puedes o no mancharte. Entonces no da tanta seguridad, pero igual es una alternativa súper buena. Entonces, bueno, quería saber si tú alguna vez has pensado en alguna de estas otras alternativas, te gustaría probarlas o tú ya 100% de la copa.
1: No, yo creo que si no me voy a comprar la copa, me gustaría probar los panties absorbentes, porque como tú decías, hay chicas que dicen que es muy cómodo por la noche, porque primero, por la noche es mejor claramente quitarte la copa, porque no sabes si vas a estar mucho tiempo durmiendo, un tampón es como la peor idea, entonces creo que me atrevería a probar los panties absorbentes, y hace poquito estaba leyendo, mira que estaba leyendo un artículo y decía que los mantis generan un tercio de la huella de carbono que una toalla higiénica. Entonces aparte que vas a estar en tu casa, es mucho más cómodo, pues súper sostenible. Entonces creo que sería eso.
0: Sí, y porque pues además estos pantis, al igual que las toallas de tela, se reutilizan si las lavas bien y todo. Entonces pues no es como que te lo pongas y lo botes, sino pues lo puedes utilizar cantidad de veces necesarias Mm, hay un tema súper chévere de la copa mm, en particular que he leído de la experiencia de otras personas, más que todo mujeres, y es el tema de que normaliza el sangrado. Entonces es como que de alguna manera la copa te ayuda a quitarle como el asco o el miedo a, a la menstruación y como que, no sé, o sea, básicamente dicen que en tu cabeza empiezas a tener una menstruación más consciente, porque... La copa, a diferencia de un tampón o una toalla higiénica, no es como que absorbe la sangre, sino que la contiene. Entonces, cuando tú te la quitas, puedes ver como la cantidad de sangrado que realmente tienes tú. Porque, obviamente, cuando tú usas una toalla higiénica, por ejemplo, pues las gotas que caen se esparcen, se acumulan, y tú puedes pensar que estás sangrando un montón, pero puede que realmente no sea la cantidad de sangre que tú crees. En cambio, en una copa sí se puede como ver exactamente cuánta sangre, eh, sí, como estás menstruando. Entonces, ¿tú personalmente sientes que la copa sí te ha ayudado como para tener un poco una mirada de la menstruación con menos tabús, como más consciente, con más seguridad y todo esto?
1: Sí, creo que he aprendido muchas cosas y la primera es que la sangre es muy escandalosa. Porque uno en una toalla, en un tampón, dice, Dios mío, me estoy desangrando. Y en la copa te das cuenta que realmente no. Y respecto a lo que decías de los tabús, yo creo que sí bastante. Y no voy a generalizar, pero creo que sí somos aún muchas mujeres las que miramos nuestras partes íntimas con recelo. Porque así nos crearon, porque la sociedad, digamos que nos tiene como en ese trip de te tienes que cuidar, eres niña. Y cuando, digamos, quise comprar la copa me pedían talla y yo ni idea que eso era por tallas, dependiendo si habías tenido hijos, si tienes alguna enfermedad en la que sangres constantemente. Entonces creo que era tener un diálogo con mi cuerpo, ver que me podía funcionar, ver que si se adaptara a mí, si estaba cómoda. Y fue hasta bonito porque era una versión para mí, o sea, me hizo sentir femenina, que estaba siendo consciente de mis gustos, estaba escuchando a mi cuerpo. Y realmente espero que algún día todas las mujeres puedan sentir eso, que la menstruación deje de ser una carga, deje de ser un tabú y algo de asco, sino que más bien podamos acceder a algo de calidad, de cuidado y sobre todo que nos podamos sint- sentir cómodas, creo. Que, entonces sí, ha sido, ha sido chévere, ha sido una experiencia bonita.
0: Me encanta eso, porque además ese es otro tema que quería hablar, ¿no? y es que la menstruación no solo es algo que afecta ambientalmente, o que toca como a la sostenibilidad, sino que también es un tema que se debe entender desde las construcciones sociales, y, y aquí es cuando quiero entrar a hablar de menstruación digna, que es algo que va muchísimo más allá del ambientalismo o de lo sostenible. Entonces, bueno, primero, que todo, y tú estarás de acuerdo conmigo y todas las personas menstruantes de este mundo, es absurdo que un cuerpo menstruante pues deba pagar por esos artículos de higiene cuando debería ser algo que cubre el sistema de salud. O sea, debería ser algo gratuito. Es, es como si por ser mujer y por menstruar, o bueno, por ser una persona menstruante, cargaras y tuvieras que responsabilizarte de, de eso, ¿no? Entonces, eh, obviamente, esto responde a unas lógicas de mercado que, en serio, a mí me parecen muy absurdas. Pues que una mujer tenga que pagar por sangrar. Eh, es como si fuera el costo que tienes que pagar por ser mujer o por ser cuerpo menstruante. Y hay una noticia del 2019 que encontré en el portal de CNN, en el que se habla del caso de un habitante de calle, que por su pues, situación económica y social, se veía en la necesidad de sacar las toallas higiénicas de la basura y reutilizarlas. O sea, estamos hablando de algo que es sumamente indignante, eh, Súper desagradable, súper insalubre, aparte porque estás usando una toalla higiénica que ya usó otra persona. Entonces, es terrible. Y si vamos a ver las cifras, esta misma noticia nos dice que, pues según el censo de ese año del DANE, en Bogotá hay más o menos 9.538 habitantes de calle, de las cuales 1.061 son mujeres, eh, pues que obviamente es un alto porcentaje de personas que menstruan. Y por su situación socioeconómica pueden verse envueltas en situaciones como la de esta habitante de la calle. Y eso, o sea, si, sin mencionar eh, la situación de las personas trans, que incluso puede llegar a ser muchísimo más indignantes, porque pues muchas veces esta población no es reconocida, eh, se asume que esta población, como que de alguna manera, <risa> no es menstruante, aunque sí lo es, entonces... Eh, pues es un problema que desde la raíz es insostenible eh, tanto a nivel social como a nivel ambiental. Y eso es algo que muchas veces ignoramos, pero yo creo que es responsabilidad de todos promover una menstruación más sostenible y más digna. Y mm. otro factor que suele afectar a la población eh, menstruante son las concepciones culturales o étnicas en muchas comunidades. Entonces, por ejemplo, hace poco escuchaba un testimonio de una entidad que trabaja en torno a la menstruación sostenible y digna y una de las integrantes contaba que hicieron una campaña con la comunidad de Guayú, en Colombia, que buscaba educar y darle a estas personas alternativas sostenibles pues, para la menstruación. Resulta que al inicio esta comunidad se negó, pues, a usar copa menstrual porque decían que no debían introducir cosas de sus vaginas, pues por concepciones étnicas. Y eh, lo que hacían en muchas ocasiones era utilizar retazos de tela que incluso llegaban a no estar limpios, o sea, retazos de tela que podían estar sucios, que la cantidad de infecciones, e enfermedades que eso podía traer, bueno, es terrible. Y todo esto lo menciono por una razón, y es que si bien es cierto que nuestros contextos socioculturales y económicos, la opción más sostenible y digna es comprar la copa. Esto es algo que puede variar dependiendo del contexto de cada cuerpo menstruante. Por ejemplo, en comunidades donde no hay agua potable, pues no va a ser pertinente comprar una copa menstrual, porque pues, es, la copa menstrual necesita que tú la pringues, que tú la laves cada vez que la vas a usar con agua limpia. Entonces, en ese sentido, pues no sería la mejor opción, eh, y en este caso quizás la opción más adecuada sería una toalla de, de tela, ¿no? que no necesita como tal agua potable para lavarse, porque la diferencia no entre el por qué para una toalla de tela no se necesita agua potable, eh, mientras que para una copa mensual sí, no es como que vayas a lavar tus toallas iónicas con, pues, con agua sucia, no es lo, lo más aconsejable. Pero digamos que hay una menor probabilidad de tener riesgo, pues porque la toalla no está como dentro de tu organismo, a diferencia de la copa. Entonces, como la copa se inserta, hay muchísima más probabilidad de obtener infecciones. Entonces, por eso es como tienes que lavarla siempre antes y después de usarla con agua limpia. Pero pues si estamos hablando de una comunidad donde hay escasez de agua, pues quizás en este caso la persona si debería optar por productos de higiene íntima desechables, ¿no? Porque digamos que es lo que le podría dar una menstruación más digna. Entonces ahí es por eso mencionaba al inicio del podcast como súper importante si es posible también ayudar a estas comunidades que muchas veces no tienen la facilidad de poder tener una menstruación digna y... Y en verdad es terrible, o sea, no sé si tú quieras comentar al respecto, pero a mí en serio me parece horrible pues que una mujer o un cuerpo menstruante se vea en la necesidad de sacar una toalla higiénica de la basura y reutilizarla.
1: Me parece, de verdad creo que me impacta mucho porque creo que a veces somos ignorantes a ese tipo de detalles, ¿no? Como que decidimos ignorarlos o nunca nos detenemos a pensar esas personas como lo están haciendo. Y es muy triste que, no sé, que nuestro gobierno como no nos ayude en ese espacio de, de verdad, proporcionar algo que debería ser gratis, sino que en cambio se tenga que venir a la mujer de esa manera, ¿no? Entonces, sí, es muy triste, me parece horrible.
0: Sí, o sea, la verdad, pues evidentemente esto es un tema que a gran escala ya debería pasar a políticas públicas, ¿no? O sea, yo en serio pienso que la menstruación y los anticonceptivos deberían ser algo gratuitos en cierta medida, Porque, o sea, básicamente es es una cuestión biológica, o sea, tú no pides menstruar o no, tú naces menstruante y ya, Ah, (ríe) y no por eso deberías tener que considerar pagar, o sea, sí, o sea, básicamente es, es suplir una necesidad básica, o sea, comprar toallas higiénicas es suplir una necesidad básica, tener... Eh, tampones o copas menstruantes es una necesidad básica, entonces sí me parece terrible que todavía de alguna manera sea un privilegio menstruar en muchos casos eh, en el siglo XXI, es es un absurdo, pero pues es la realidad, entonces al final tampoco se trata de satanizar como estos productos, como las toallas higiénicas desechables o los tampones, porque como dije antes, en, en muchos casos esta es la única manera de realmente tener una menstruación digna para muchas comunidades, pero sí creo que se trata de reflexionar y reevaluar pues, cuál es la opción que puede ser más sostenible y digna teniendo en cuenta el contexto y el estilo de vida de cada uno. Entonces si dentro de tus posibilidades está quizás comprar una copa menstrual, pues yo siento que es una muy buena opción. Pero si no está dentro de tus posibilidades, pues igual evaluar cuál de todas las opciones se acomoda mejor a ti. Entonces, bueno, voy a concluir con esa idea. No sé si quieras decir algo más antes de finalizar, Pau.
1: Sí, bueno, ojalá en algún momento podamos encontrar una solución que apoye nuestra economía, nuestro planeta y también nuestra cultura por todo lo que me nombrabas. Pero mientras tanto podemos ir buscando pequeñas opciones, yo digo, si tenemos la posibilidad de comprar la copa y nos gusta, hagámoslo, igual que con los panties, las toallas de tela. Y en esa transición, como nombramos al principio del podcast, si nos quedan muchos tampones y muchas toallas, intentemos donarlos a alguna fundación que en este momento desconozco, pero pues sería chévere poder encontrarla. Y que seamos las encargadas de dejar pequeños granos de arena desde nuestra experiencia, ¿no? De nuevo reitero que la menstruación no debe ser una carga y que buscar soluciones y métodos es una bonita forma de escuchar nuestro cuerpo y me alegra que abras estos espacios de conversación porque siento que es muy importante y siento que aún es un tema que aún se ignora mucho. Entonces, muchas gracias, Ani. No, Pau, muchas gracias a ti. Pues me parece que
0: fue una conversación muy chévere. Espero... Para muchas personas les guste y les ayude y reflexionen y ayuden de alguna manera lo que tú decías, poner el granito de arena, tú y yo nos vamos a poner a la tarea de buscar una fundación, yo estoy en eso. De... Igual, gracias a todos por escucharnos, eh, espero les haya gustado mucho este episodio, compártanlo, síganos en Instagram como arroba de cero eco y estén pendientes para muchos más episodios. Adiós.